2: en podcast www.cinemanet.com.mx Algunos de ustedes probablemente tengan esta melodía plenamente identificada con el medio cinematográfico Little Green Bag De George Baker Selection De Los Perros de Reserva De Quentin Tarantino Y eso pues porque El señor Tarantino Ha sido una presencia importante No solo en el cine contemporáneo Sino en particular En el ambiente mexicano La semana pasada Con esta película Inglorious Bastards Bastardos sin Gloria Abrió el Festival Internacional De Cine de Morelia Y se estrenó finalmente En cartelera será una de las cosas Que nosotros comentaremos. Sean todos bienvenidos, yo soy Carlos del Río, mi compañero en la conducción Roberto Ortiz y la productora Paulina Villavicencio de este programa se encuentran eh, en Morelia justamente en este Festival Internacional de Cine, en un ratito más, en un ratito muy breve, estaremos enlazados con ellos para que nos platiquen todo lo que han vivido a lo largo de más de una semana de actividades cinematográficas con presentaciones de películas nacionales, extranjeras, la presencia de Tarantino, de Eli Roth y demás. Ya todos eso nos lo comentarán ellos. Y yo quiero saludar a un eh, entrañable amigo. Él se llama Antonio Camarillo. Normalmente nos acompaña en episodios de podcast en Cinemanet. Pero el día de hoy me estará acompañando en el asunto de la conducción y de los comentarios de los estrenos. Eh, insisto porque Roberto se encuentra por allá en Morelia. Antonio Camarillo es egresado a la carrera de comunicación por la Universidad Iberoamericana. Él se ha dedicado desde hace muchos años al periodismo, comentario y crítica cinematográfica. Ha sido colaborador de revistas internacionales como Fangoria, tanto en sus páginas impresas como en el portal de las revistas Marvin, Wow, FHM y actualmente, entre otras actividades, se desempeña como coordinador de contenidos del Mórbido, festival internacional de cine fantástico y de terror, que eh, su segundo La segunda edición se llevará a cabo en Tlalpujagua, Michoacán, del 22 al 25 de octubre, ya platicaremos de esto la próxima semana. Antonio Camarillo también es colaborador de la revista Cine Premier. Antonio, bienvenido.
3: Carlos, muchísimas gracias, buenos días y ya sabes, como siempre, un placer estar aquí platicando de las cosas que tanto nos apasionan.
2: Del cine que es lo que nos mueve. Yo quiero invitar y reiterar a nuestro público que tanto en la versión de Facebook de Cinemanet, en facebook.com diagonal Cinemanet, como en el Twitter, porque muchísima gente nos ha insistido en que también utilicemos el Twitter para las cuestiones de recibir sus comentarios y de seguir intercambiando impresiones cinematográficas, pues bueno, el Twitter está abierto. Nuestro usuario simple y sencillamente es Cinemanet. Así que por ahí pueden empezar a llegar los comentarios. Antonio Camarillo, ¿qué te parece si arrancamos con los comentarios de la película Bastardos sin Gloria? Una cinta muy esperada en México porque me parece que hay una base sólida Y amplia De gente joven Y gente no tan joven Cinéfilos de todas las edades Fanáticos de Quentin Tarantino
3: Pues mira Creo que Que no se ha exagerado decir Que hay eh, Tiene su su fan base Tarantino en este país Y yo creo que en muchos lados Yo recuerdo particularmente Cuando estaba Aún en la universidad eh, El culto a Tarantino Porque era un culto Definitivamente Este Era incluso desproporcionado ¿No? Yo debo hacer la aclaración Nunca he sido fan Del cine de Quentin Tarantino Eh me llegó a chocar en su momento este este culto al que me refiero, esta, esta pleitesía que se le rendía y sin embargo, bueno, pues reconozco, reconozco el valor de sus películas reconozco sobre todo pues esta impronta que tiene esta firma que deja como, como realizador, es, es inconfundible es una voz particular única en el horizonte cinematográfico, y bueno definitivamente, y, y creo que estarás también de acuerdo conmigo, esta bien podría ser más allá de sus primeras obras maestras de películas como Perros de Reserva, de películas como Pulp Fiction, esta nueva película, eh, Bastardos sin Gloria Inglorious Bastards, es definitivamente, eh, si no una nueva obra maestra que no lo es, definitivamente una muestra de madurez por parte del señor Tarantino.
2: Yo creo que eso que estás comentando sería de lo más importante, es la madurez de un cineasta que tiene un estilo propio, que tiene un estilo muy peculiar, que se repite película con película, que es un cineasta de cinéfilos, y con ello me refiero a que él constantemente a lo largo de todas sus obras, y me parece... Quizás que esta sea la película con la que lo hace con mayor claridad y contundencia. Eh, Tiene muchísimas referencias a películas o al disfrute y goce cinematográfico desde diferentes eh, puntos de vista. De hecho, una clásica cita de Tarantino, que además ha repetido a lo largo de los años en diferentes momentos, cuando le preguntan que a qué escuela de cine fue, él siempre responde, yo no fui a la escuela de cine, yo fui al cine. Y ahí es donde, donde él se forja.
3: Y eso está presente en la película, ¿no? Está presente en la, trama, en la trama de la cinta, en una de las varias tramas, porque al final es una sin ser una, la típica película tarantinesca en la que eh, la trama perrinca de un punto a otro en el tiempo y la relación es completamente no lineal. ¿Qué, qué, sí ¿Lo tiene? tiene? ¿Lo tiene? No, pero sí tiene, sí tiene sí son como varias tramas que terminan encontrándose en un punto dado, ¿no? Y una uh-huh. de tantas tramas es esta historia que se desarrolla precisamente eh, en un cine y en medio de Un complot de varias fuerzas Que ni siquiera están enteradas Entre ellas de que lo están haciendo Para asesinar a Hitler ¿no?
2: En la segunda guerra mundial y creo que es interesantísimo la forma en la que está abordando este asunto Y habrá que decir Sobre todo para los que no vieron la película Que quizás el trailer El avance que hemos visto Ha sido un tanto engañoso Porque al final se trata de solamente Un aspecto de la película Este grupo de soldados estadounidenses De ascendencia judía Que deciden formar un comando especial los famosos bastardos del título para asesinar eh, de manera hiperviolenta a eh, este oficiales nazis.
3: Así es, y bueno, al final la película es eso, es una fantasía de venganza. Y, y cuando lo vean, enteran porque, es una fa- porque usamos la palabra fantasía en todo caso, y que sin embargo no deja de tener, digo a pesar de esta madurez y a pesar de, de estas características que estamos hablando, que ahora encontramos en, en el cine de Tarantino, eh, pues no deja de ser pues, una película del señor y no deja de tener pues, este humor que siempre ha manejado no deja de, de dejar de tomarse en serio de pronto a sí mismo la película no al punto en que fue mi primera referencia cuando estaba viendo el otro día a mí lo que me recuerda en un dado es esas caricaturas de Walt Disney justamente cuando la Segunda Guerra Mundial en las que salía Mickey Mouse dándole patadas en el trasero a Hitler ese es mucho el tono de la película es una fantasía es, son ganas de desquite si tú quieres en cierta forma no pero bueno que evidentemente pues, tiene eso le da un poder emocional y le da un, un arrastre en ese sentido bien bien interesante no
2: una película dividida en capítulos y cada capítulo como que tiene algún tono pet- no, no, dejan de estar a lo largo de todos ellos los diálogos sensacionales, eh, rebuscados de Tarantino en todos sus personajes, aunque estemos hablando de personajes de otras épocas, aunque estemos hablando de situaciones comentadas en eh, no solo en, un, en otra época, sino en distintos países o con miembros de distintos países. Lo que hace que tenemos una película que se está narrando en diferentes idiomas, en francés, en alemán, en inglés, inclusive eh, algunas partes en italiano.
3: Sí, y bueno, ahora que mencionabas que tal vez el trailer podría ser un poco poco engañoso sobre de qué va la película creo que también es un poco engañoso sobre quién es al final el protagonista o en todo caso qué papel juega Brad Pitt en la cinta no pareciera que es el el héroe y y pues en realidad no lo es, es un personaje más bien eh, menor, es un poco una excusa para una serie de cosas no deja
2: de estar en el el principio de los créditos ¿verdad? como...
3: claro porque es el gancho de taquilla (risas) y sin embargo creo que la película lejos de pertenecerle a Brad Pitt, la película se la roba el villano de la cinta.
2: Se la roba el villano de la cinta, interpretado por el austriaco Christoph Waltz. Pongan mucha atención, su personaje se llama Hans Landa. Yo creo que desde ahorita podremos checar eh, nominaciones al Oscar para este caballero. Impresionante, impresionante su trabajo. Vamos a seguir platicando de Bastardos sin Gloria, pero creo que ha llegado el momento de realizar nuestro enlace con nuestros compañeros hasta Morelia, Roberto Ortiz y Paulina Villavicencio, que van a platicarnos y a platicar con los creadores de una película que se llama Chamaco.
4: Adelante Roberto. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, no sé, Roberto. Muy
5: buenos días, estamos desde esta hermosa ciudad que además nos ha acogido con un clima espléndido. El día de hoy amaneció lloviendo, pero ahora se aclara el día y realmente ha sido una acogida, me parece muy cálida, y en donde hemos podido estar por las calles, caminando en las noches, uno pensaría que en los problemas de seguridad que embarga o ha perturbado últimamente a este estado, pues eh, tendría uno prácticamente un uh, estado de sitio. Y no, estamos ante una ciudad tranquila, relajada, con mucha gente joven y en donde encontramos
4: un gran entusiasmo,
5: Paulina. Sí,
4: ha sido una semana lo que llevamos aquí en el Festival Internacional de Cine de Morelia, en su séptima edición, y realmente ha sido un placer y un ...un deleite estar en esta bellísima ciudad Morelia ⁇ diario hemos tenido ocasión de poder ver un estreno nacional que técnicamente son cintas que están saliendo del laboratorio un día antes, dos días antes, están terminándose de postproducir y entonces llegan aquí a presentarse al Festival de Morelia a saber la recepción que pueden tener con el público y que también, tomar en cuenta que este es un un foro en el que muchos directores, muchos actores vienen a presentar sus óperas primas, segundas obras, actores que vienen de muchísimas partes del mundo en esta ocasión hemos visto un desfile file de actores nacionales, internacionales, es impresionante cómo un día puede uno salir por la calle y encontrarse a Eli Roth, por ejemplo, puede uno ver a Quentin Tarantino, puede ver uno a la directora del Incine, a Marina Stabenhagen, Roberto ha tenido aquí oportunidad de saludar a todos los directores que en, en su momento, actores han estado en Cinemanet, entonces ha sido un, ha sido un recibimiento muy, muy, muy cálido.
5: La sección mexicana del largometraje de ficción, tenemos también, es muy importante destacar que este festival presenta películas mexicanas en el ámbito de la ficción, en el ámbito del, eh, del documental y me parece que este año ha habido comentarios muy favorables de las películas que en el largometraje de ficción están eh, presentándose películas como Alamar, El Calambre, que ha tenido críticas eh, muy, eh, muy favorables Chamaco, una ópera prima que el día de ayer tuvo una recepción magnífica por parte del público una apuesta comercial muy interesante del mundo del box la mitad del mundo, Norteado que es una película que la crítica ha tratado muy bien y Bao, que parece ser que tiene escenas muy interesantes
4: Sí, de hecho, Diario, como estaba comentando Diario se ha hecho un estreno nacional han estado presentes los directores, los actores se han hecho estas maravillosas rondas de preguntas y respuestas en las que uno puede tener, así como como público, como prensa, como actor, tiene el contacto directo con la gente que me parece algo maravilloso, de repente uno puede estar caminando por Morelia, puede estar uno comiendo gazpacho, comiendo corunda, puede estar caminando tranquilamente y ver a un actor y poder sentarse y platicar porque creo que eso es lo importante de este festival uno puede sentarse, puede encontrarse a las personas puede estar en las salas y tener esa cercanía de hecho justamente por aquí nos están acompañando del de elenco el director de la película Chamaco, ahorita estaremos abordando un poco de lo que es la película con ellos, pero también me gustaría que Roberto nos platicara todo lo que que ayer, hemos de decirlo Roberto no vio una ni dos ni tres películas, vio seis películas entonces tuve la oportunidad de disfrutar de cosas nacionales, internacionales
5: Pues tuve que desquitarme, Paulina, porque la verdad eh, he llegado en la parte final del festival debo decir que bueno, estuvimos eh, precisamente en la presentación de Chamaco con el reparto de producción, el director los actores, vi un documental mexicano que me llamó la atención, El Árbol Olvidado un documental eh, que nos remite a la zona de Don que de alguna manera es un referente este trabajo a la película que hiciera en eh, 1950, Luis Miguel Los Olvidados, a propósito de la miseria adolescente, no en la Ciudad de México, que en ese momento resultó sorprendente, sino en este país. A tantas décadas de distancia hay un referente final a propósito de que la filmación de una familia en donde un joven es drogadicto, una mujer está en la cárcel porque ha golpeado a sus hijos, el itinerario incierto y seguramente de gran desestabilización por parte de un adolescente, una niña, Uber que está ya próxima a la adolescencia, bueno, nos pinta un cuadro dramático, y se dice en el documental que eh, se estuvo filmando en estos uh, barrios, ¿no? eh, de Nonualco y de La Romita. Por otra parte, también, me tocó ver una película de White Ribbon, eh, de Hanecker, una película que obtuvo el premio principal de Cannes, que me parece que es un trabajo en blanco y negro, que plantea muy bien lo que es el drama de un pueblo, eh, aquí se hace presente este dicho de que pueblos chico infierno grande, en donde surgen los demonios en este pueblo que están acosando a propósito del maltrato a unos niños y eh, en medio de todo esto está el contexto sociohistórico que es eh, la proximidad de la primera guerra mundial, no porque el director esté abordando este contexto, pero sí esta alusión que está permeando de alguna manera esta situación de eh, los demonios que están presentes en el pueblo y que una vez desatados difícilmente van a poder controlarse me parece que es un trabajo interesantísimo de fotografía y de narración en off por parte de un personaje que ya anciano está platicando de un drama real que vivió durante su juventud en términos de enamoramiento de situaciones trágicas y demás me parece que es una película afortunada hay en este festival pues una sección que está dirigida a películas humanas, me parece muy interesante yo he visto película de The Paper Will Be Blue, una película que de alguna manera nos remite a este fin de la era de Chaucesco es, uh, gobierno intolerante que durante muchos años vivió este país y que nos está hablando de momentos, momentos estelares, nocturnos, en donde se están viviendo una guerra civil y esta intención por parte de la sociedad de derrocar a un régimen autoritario. Vi también una película que compartimos ayer en la noche, Paulina y yo, que es el Ascars, me parece que es una película muy afortunada en el terreno de la eliminación, una película que estuvo también eh, creo que en la semana de la crítica en Cannes y que me parece que el humor permite constantemente, es una película a veces barroca, en el, el diseño de la animación, ¿no te parece?
4: Claro, totalmente, esta película fue, la función fue a las once treinta de la noche, ya todos veníamos de una semana de haber visto cine, eh, yo he tenido la oportunidad de estar toda la semana, y es todos los días uno se levanta rigurosamente a las 9 de la mañana para ver los cortometrajes mexicanos, después uno ve el Largo Mexicano, entonces ya a la tarde eh, uno lo va dejando para los estrenos internacionales, esto de la semana de la crítica en Cannes es muy interesante porque hay es en donde los, las nuevas promesas internacionales del cine van y muestran sus obras para buscar fondos y para que la gente en Cannes los vea como talentos y puedan invertir en ellos. Entonces esta película que es una animación divertidísima, así de principio a fin, la hora 38 minutos que dura, es un humor irreverente de una comedia hip hopera hasta cierto punto en donde todos los personajes, cada uno tiene sus conflictos, sus interacciones con los demás, pero en una situación de vacaciones, de un verano, en donde cada quien quién tiene que buscar cómo pasársela bien. Debemos
5: decir que estamos llegando ya a la parte final de este festival que tuvimos esta presencia estelar de Tarantino, eh, un director que finalmente cubrió verdad en la primera plana y que finalmente se estrenó esta película que ya eh, nos hicieron favor de comentar eh, desde México nuestros compañeros y eh, al mismo tiempo en el festival pues he estado presente una retrospectiva de Alain René, este director importante que de alguna manera se conecta con la nueva ola francesa, funciones especiales dedicadas a Edgar Allan Poe, por ejemplo, la versión que se hizo por parte de Janet en con guión de, de Luis Muñuel. Hemos tenido también una serie de largometrajes internacionales, algunos de ellos ya vistos en México en algunas muestras por parte de Filmoteca o de Cineteca Nacional, pero sobre todo también hay algo importante, el Cine en Fronteras, que desde hace tres años se viene presentando eh, Mujeres en el Cine de Televisión, dos homenajes de los cuales hablaremos próximamente, que es el homenaje a Julio Bracho y Roberto Gabaldón. En fin, este festival nos presenta películas, nos presenta directores, pero en estos momentos tenemos pues la presencia estelar de una dupla de actores a la vez hermanos y un director que se inicia en el cine eh, digamos mexicano como director digamos aunque ha tenido una larga trayectoria eh, de él como productor Miguel Necoechea y bienvenido eh, a este programa. Muchas gracias. Y pues también está esta dupla eh, que además tiene una presencia actoral magnífica que es Alex y Dani Perea. Bienvenidos.
0: Hola ¿Qué tal? Buenos días. Buenos
5: días, muchas gracias. Pues observamos el día de ayer que tuvieron eh, pues eh, un una acogida me parece muy afortunada el público gustó de la película y hubo creo yo una recepción eh, muy muy sensible y muchas preguntas
6: si sí, así fue fue una, una presentación digamos muy dinámica en ese sentido la película fue recibida muy bien por el público algunas excepciones por supuesto pero la película creo yo que a la gente le gustó después en las, caminando por las calles de Morelia pues alguna gente que había visto la película, tuve la fortuna de que me felicitaran otros otros me saludaran, otros quisieran tomar una foto conmigo, cosa que me halagó muchísimo. ¿no?
5: Ahora, entras temáticamente en un diría que género, pero sin una temática que el cine mexicano abordó y que tuvo, arrojó ahí sus clásicos ciertamente uno tendrá que reconocer que las imágenes cinematográficas no eran muy afortunadas en cuanto a la captación de lo que es el manejo del referimos, por ejemplo, a este clásico de Pepe el Toro con Pedro Infante, o por ejemplo, Campeón sin Corona con David Silva, pero después también tenemos películas en donde posiblemente tú tengas de proximidad en esta cinta de chamaco, eh, buscando un campeón, ¿verdad? Eh, con el ratón Macías, y eh, esta temática que no es, digamos, tan visitada por el cine
6: mexicano. Bueno, sí, en un momento dado, pues como bien dices tú, sí fue muy visitada, sin embargo, había dejado de ser visitada desde hace mucho tiempo, Y en ese sentido, bueno, creo yo que precisamente el entorno del box o la temática del box era la mejor temática o el mejor... escenario para colocar nuestra historia porque lo que yo quería era realmente hacer una película sobre un muchacho que tiene y que persigue un sueño y que es convertirse más allá de un campeón del box en un ídolo del box como lo fueron en su momento el ratón macías o, o el pugas olivares en fin entonces real, ese es la, oh, el sueño que él tiene y de esa manera también es por lo que es admirador de marco antonio barrera entonces decía yo que en ese sentido el entorno que nos proporcionaba el box es el ideal verdad para una película en la que un joven persigue un sueño.
5: Es una película en donde encontramos varios elementos. Por un lado está este afán juvenil, pero están también elementos del drama que están viviendo los personajes juveniles que tiene que ver, yo diría, con la ausencia materna, por ejemplo, pero también con la redención de un personaje adulto. No sé si sobre esto nos quieran platicar pues eh, dos actores que tienen, creo, una presencia muy destacada, que son Alex, Dani Perea, en la vida real también hermanos... Eh, Gracias. Queremos que nos platiquen cómo es eh, que se logra, que se cuaja esta, esta actuación de ambos en la película. Y bueno, Dani Perea con una presencia en el cine me parece muy destacada, en donde creo que cada paso que da es un paso firme y que actualmente la estamos viendo también en un desenvolvimiento a través de la edad. Eso, digamos, no siempre se da en el cine mexicano. A veces los niños, actores o adolescentes se quedan en esa etapa y jamás prosperan. Sucede en el cine de Hollywood, en el cine de todas partes, pero bueno, el caso de Dani, bueno, tenemos eh, temporada de patos, y esta extraordinaria película, hasta el viento tiene medio, y ahora en un papel ya de jovencita en esta película. Cuéntenos, cuéntenos de este drama que viven ustedes.
0: Bueno, yo estoy muy, muy contenta, estoy muy emocionada, ayer vi por primera vez la película, estoy encantada con el resultado, me encantó, me parece una historia eh, entrañable, con personajes entrañables también, y pues yo estoy muy contenta, además de haber estado con mi mano de que Miguel me haya dado la oportunidad de hacer este personaje que me parece muy interesante porque creo que retrata quizás eh, una circunstancia muy sórdida y a la vez el alma de esta chica es es muy es muy ingenua y es un es un corazón bueno no porque hay mucha gente que, que lo vive así también a pesar de sus circunstancias y que y que a pesar de eso tiene un corazón bueno y tiene esperanzas y es y es ingenuo no pero qué cosas en las en películas la que, que nos hace nos expectación con este personaje sí pues este yo creo que tiene que ver con, con la historia tiene que ver con,
1: con que la película está muy muy bien realizada y, y bueno nada. y Adler también que a la vez es, es, es un chavo bueno Silvana es su hermana eh, que a la vez es... Eh, Abner es un chavo muy comprometido Es un chavo muy luchón Es un chavo que quiere llegar a, que Tiene un sueño eh, El cual es el, este, un, un boxeador Un ídolo del box Como bien lo dijo Miguel Y creo que, creo que los personajes Están bastante bien Luchamos pues Bueno al menos yo luché Bastante bien por desarrollar Mi personaje lo mejor posible Estuve entrenando con Nacho Greenstein eh, Fijándome muy bien también en, en miradas de boxeadores En este como submundo de, de, de los boxeadores que, que, que de verdad es impresionante Lo que viven El esfuerzo que hacen Y, y la lucha Y, y, y todo todo lo que entrenan diario de verdad admirable y si sí, todo eso que, que fui yo desarrollando mi personaje viendo, viendo la vida que llevan también estos boxeadores sí fue de mucho compromiso y, y si sí, viendo los resultados ayer estamos bien contentos la verdad
4: aparte vemos que es un trabajo sumamente difícil eh, en el caso de los dos personajes uno porque también requiere un entrenamiento físico y también el personaje de Dani yo creo que es un personaje que psicológicamente tiene que apoyar necesita el cariño de todos y creo que es un eh, se logra ver en la pantalla como ese amor fraternal que existe a eh, mí me gustaría también que nos platicaran un poco, ¿cómo fue inmiscuirse en este mundo del box? que supongo que no es tampoco tan fácil
6: bueno, digamos en, inmiscuirnos en el mundo del box, en realidad pues nosotros a través de la de la escritura de León y hacer la historia fue que nos inmiscuimos en ese mundo aunque tuvimos la gran ventaja de que uno de los co fue boxeador, de tal manera que muchas de las cosas que se tienen que hacer y que se tienen que decir y que tienen que conformar el entorno de la película pues fueron aportadas por este por Kirk y eso nos facilitó muchísimo la vida por supuesto no ahora en sí el, el entorno o el meternos al entorno de box en realidad fue digamos no quisimos o yo al menos yo no quise que la película fuera estrictamente una película sobre box sino más bien es un drama ¿sí? que le podríamos poner el apellido de boxístico pero es un drama en el que Tenemos la historia de un joven que persigue un sueño de convertirse en un ídolo y al mismo tiempo la historia de la redención entre un padre... Que a la sazón se vuelve casi un padre que adopta al chico, y su hijo, un boxeador en decadencia o en los últimos momentos de su carrera, que a través de ayudar a este muchacho o, a, o cuando deciden ayudarlo para que consiga su sueño, pues ellos dos redimen sus viejas rencillas, sus viejos problemas que no habían logrado superar a lo largo de su vida. ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues como en todos los dramas sucede, resulta que el boxeador se enamora verdad de la, de la hermana del chico al que está entrenando y eso provoca muchos celos en el joven y bueno, pues de ahí se deriva que cuando el joven llega a su pelea, pues llega totalmente distanciado de su entrenador. No voy a contar qué es lo que pasa, por supuesto, pero le, digamos que la película está inscrita dentro del drama, podríamos decir que trabajamos mucho en una línea en una línea muy delgadita que es el drama y el melo, entre el drama y el melodrama, tratando de no caer en, eh, de plano en el melodrama porque pues siento yo que en esta época, a pesar de que es bien visto o bien Recibido, siempre te lleva a tener hasta cierto punto la película muy eh, encausada hacia algo que, que al final del día pues resulta que todo el mundo se pone a llorar y yo no quería eso yo lo que realmente quería es que hubiera un drama pero que también al mismo tiempo que la gente estuviera viendo la película pues se divirtiera y se riera un poco ¿no?
5: Miguel Necochea, productor por excelencia de películas además importantes en el cine mexicano contemporáneo yo diría Un Danzón o una película como Novia que te vea Esta última que yo creo que es de las películas afortunadas que han abordado eh, La presencia de la familia judía en México Y ahora se inicia como director de cine Algo curioso que eh, hayas dedicado toda una gran parte de tu vida A lo que es el ámbito de la producción Y ahora en cine que me parece que no sé si están ahí Las habilidades propias del productor Para cuajar un proyecto que me parece es muy ambicioso Y que tiene la finalidad y muy válida de poder lograr el éxito un eco favorable en taquilla. Eh, Tenemos, digamos, la parte temática, tenemos estas presencias de jóvenes que finalmente son muy refrescantes, Eh, habría que agregar a un Gustavo Sánchez Parra, habría que considerar también a un novel actor que me parece que ya eh, dio un buen paso Cristian Vázquez en Oveja Negra y que aquí es una especie de mancuerna, sí, con Alex, con el personaje de Abner, y está también este actor muy importante del cine internacional, ¿No? Que es Martin Sheen, y está también una narración que desde el principio engancha al espectador y que nos maneja como yo diría una especie de de falso eh, manejo, digamos, de realidades al principio, en donde uno está pensando lo que no es. Uno diría al principio bueno, claro, vamos a ver el drama de alguien de un fracaso, etcétera, cuando era joven, y resulta que no, que nos está presentando otra cosa que por supuesto no vamos a platicar al público. Entonces, ahí está la concepción de un proyecto que me parece que está dirigido hacia lo que difícilmente logra suceder de manera afortunada en el cine mexicano, que una película tenga éxito y presencia en taquilla.
6: Sí, pues de, es, espero que lo que diga sea profético, por supuesto, porque si bien la película tiene de alguna manera esa finalidad, no es la única finalidad, pero por supuesto que sí, nuestro mayor interés es que la vea la mayor cantidad de gente posible, por varias razones, la principal es que es precisamente que para eso hacemos cine, para que lo vean mucha gente, no a mí en lo personal he hecho muchas películas y muchas de ellas son películas, muy, eh, por calificarlas de alguna manera, de arte, y que las han visto un número reducido de de espectadores muy respetable, por supuesto, yo no estoy diciendo que no hay que hacer eso, pero simplemente yo quería hacer una película en la que pudiéramos tener la mayor cantidad de espectadores posible. Ahora, si nosotros realmente logramos combinar esas dos cosas, que sea una película que cuente una historia bien contada, que cuente una historia y final divertida y que al mismo tiempo le gusta a mucha gente pues creo que habremos logrado el, el objetivo que nos pusimos desde el principio
5: Pero ¿no? claro. ahora Dani platícanos de tu personaje que me parece eh, que no has definido es finalmente una chica que tiene problemas sobre todo con el padre, claro. es una persona tu eh, un personaje que carece de esta presencia, lo decíamos al principio materna, lo vemos no solamente en un personaje joven, porque aquí estaríamos ante más de una generación, claro. la generación de jóvenes, la generación de una gente ya madura que va tal vez hacia la tercera eh, edad que es la que interpreta Martin Shin pero también ahí está, digamos, una ausencia digamos, de la sí. madre por parte del hijo de, de, que interpreta Martin Shin en fin, me parece que en ese sentido es un personaje de carencias en este caso, de afectos, sí, y que se canaliza a la prostitución.
0: Así es bueno, desde un principio cuando teníamos las lecturas hablábamos de la orfandad que tienen precisamente estos personajes, uh-huh. en el caso de Silvana, pues sí, la, hay una ausencia materna y tremenda que es. Sí finalmente es chistoso porque ya termina teniendo una presencia materna con su propio hermano también, ¿no? Y, y hay una presencia paterna porque finalmente aunque hay está la presencia física del papá, pues no hay una presencia como tal paterna de parte del padre, más bien hay una cuestión ahí de explotación y demás. Entonces creo que eh, los dos hermanos cumplen la función maternal entre ellos, ¿no? y bueno pues Silvana sí tiene que ser llega a esta circunstancia de, de ser prostituta, ¿no? Y, e insisto, a mí lo que me encanta del personaje Es que sigue creyendo en la vida Que se enamora, ¿no? Que no pierde la esperanza Y que además confía en que su hermano puede salir adelante Y como, como se dice coloquialmente, hacerla, ¿no? En el box Y yo para hacer este personaje La verdad es que uno uno puede tender muy fácil es decir Es una prostituta, entonces está amargada Y hay que hacer un personaje sordido y tal y Bueno, obviamente dentro de las lecturas Y trabajando con Miguel, me ayudé como, como a definir que este personaje, muchas veces las personas que viven las cosas más sórdidas, te las dicen sonriendo y te las dicen diciendo y mañana saldrá el sol nuevamente por más que mucha gente, quizás que no lo vivimos queramos insistir en que viven un drama todos los días, todos los días lloran y son amargados y miserables y, y de verdad, muchas veces no lo son, ¿no? tienen una sonrisa en la cara y una esperanza que no se los quita nadie, ¿no?
5: Claro, tu personaje lo que ciertamente Es la juventud Y en esa juventud está todavía el brío Está todavía la expectativa De un futuro que ciertamente es incierto Pero en donde existe la intención De que las cosas sucedan de manera favorable
4: Cinemanet está de intermedio Regresamos en un instante
7: Apaga la luz y escucha Testigos del crimen, un podcast de Frecuencia Cero, porque la realidad puede ser aterradora. www.frecuenciacero.com.mx Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
4: Suempresa.com. Líder de web hosting en México.
7: En la historia. Historia. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia. historia. Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx
0: Cinemanet. Locaciones.
5: Me llama la atención no a esta ambientación que hace Citadina. Me parece Ah. que es
6: importante señalar. Sí, bueno, mira, la película, desde que nosotros la empezamos a escribir, me la empecé a imaginar yo en una zona donde a mí me llevaban de niño al cine Cosmos, a ver películas de western y todo, un tío, no mi padre sino un tío que nos llevaba ahí porque él iba a cobrar la renta a muchas vecindades de ¿Qué Martín? cine era? El Cosmos, Ajá. allí en San Cosme, era un tío mío que Ajá. era arrendatario de miles de vecindades y entonces él iba a cobrar las rentas a esas vecindades y mientras eso hacía, nos ponía mi primo y a mí en el cine, nos metía al cine y entonces bueno, pues ahí nos quedábamos nosotros en las funciones de mantener porque él iba a cobrar las rentas los domingos en la mañana porque seguramente iba a encontrar a los a los señores, ¿no? A los padres de familia para cobrarles la renta y mientras nos metía nosotros al cine Cosmos a ver las películas. Siempre se me quedó muy grabada esa zona y es ahí donde precisamente hicimos la película, en la Colonia Santa Julia, que en realidad hoy tiene otro nombre, pero para mí seguirá siendo la Colonia Santa Julia. Eso, y por otro lado, tuvimos la gran suerte de que el director de arte de nuestra película, Carlos Herrera, era, o es muy amigo de la familia el boxeador Marco Antonio Barrera, porque la familia de, de Marco Antonio, el papá de Marco Antonio, era constructor de cine, o sea, trabajaba haciendo sets de cine en el área de arte, ¿no? Y muchas veces fue empleado del propio Carlos Herrera eh, haciendo películas y haciendo comerciales y haciendo cosas así. Y tenían una muy buena relación. Y resultó que cuando fuimos a ver este gimnasio, pues fue increíble porque resultó que ahí hicimos una gran parte de la película. Hicimos, tuvimos ahí el gimnasio, la arena de box la cárcel donde meten al personaje en fin, hicimos un multiusos ese lugar y nos funcionó muy bien, de tal manera que tuvimos prácticamente, si mal no recuerdo la locación esta de las calles de Santa Julia por otro lado, el, el gimnasio en Iztacalco, que ahí fue donde conocimos a todos los muchachos boxeadores que trabajan en la película, que trabajan o más bien, que se entrenan en ese gimnasio porque la mayoría de los personajes que trabajan al lado de Alex son boxeadores de verdad, o sea, no hay ningún otro actor no entonces, eh, Como decía, tuvimos el gimnasio ahí Y por otro lado también la casa donde viven los los personajes Los los jóvenes, los hijos de de este padre abusador En la colonia, no me acuerdo el nombre, pero muy cerca de Santa Julia
5: Pues como la infancia en este caso se convierte en destino fílmico Si hablamos en este caso de este rastreo De una atmósfera que conocías muy bien Una atmósfera citadina que de la infancia pasa Muchos años después a la vida real del cine y ya como ficción es muy curioso
6: sí es curioso y sucedió algo muy este particular que yo soy muy abierto a recibir opiniones en fin y vimos muchas locaciones muchas muchas sin embargo yo sabía dónde quería hacer la película desde el principio y, y seguí las instrucciones de mis productores del, del jefe de locaciones y todo y fuimos a ver muchas locaciones en la ciudad de México y yo las vi con mucha paciencia y las vi sobre todo con, con una gran visión de de si realmente podría funcionar la película y no siempre regresaba yo la misma idea de Santa Julia, no se lo decía a nadie, hasta que llega un momento en que el director tiene que decidir, y dije, bueno, de todo esto lo que más me gusta es Santa Julia, oye, pero si lo vimos desde el principio, pues sí, pero había que ver todo lo demás, a ver si había una mejor opción, y en realidad hicimos la película ahí, porque casi es como un set cinematográfico puede ser es una colonia muy chiquita, ¿no? entonces casi es como un set cinematográfico
4: Ahora, pues esta película que ayer me parece que, al igual que Roberto eh, tuvo un buen recibimiento, tanto por parte de la crítica, como por parte de los espectadores que estaban en función me gustaría saber, hubo comentarios hacia ustedes después, aquí mismo en Morelia, que hemos de decir que fue la última película mexicana que se presentó en competencia, el último largo mexicano, entonces me gustaría saber un poco de esta retroalimentación que hubo y pues que nos comenten los actores.
1: Sí, bueno, la verdad sí, ayer salimos también a una fiesta, una reunión eh, fuimos a celebrar, la verdad A eh... un, reventón.
4: un reventón
1: Qué bueno que se esperaron temprano para estar con nosotros sí. Con supuesto, no, Por que sí, nos fuimos temprano también Pero no, muy contentos Porque sí, sí yo la verdad sí recibí bastantes Muy buenas críticas Del público uh-huh. eh, en, en mi hotel salimos a comer Personas que entraron a ver la película eh, La verdad la, la, la recibieron muy bien Estaban muy contentos, se tomaban fotos conmigo este, Lo cual eh, yo estoy muy contento Y es un gran honor que, que a la gente le haya gustado Y que hayan logrado ese cometido ¿no? Y, y creo que sí gustó Sí gustó bastante La, la película junta Tiene buena música Cuando empieza la película Te engancha A mí me gustó La verdad bastante Cómo quedó Y, y sí, la gente lo recibió muy bien Y sí estoy muy contento Con los resultados
0: A mí también Me encantó Me fascina Cuando la gente Se te acerca Y dice Ay, tu personaje No, me, me, me comprometí Con tu personaje Y con la historia Y me divertí Y que salgan contentos Eso es un regalo Maravilloso
4: Pues les agradecemos Muchísimo Que nos hayan acompañado En esta mañana Y me gustaría saber ¿Cuándo el... El público va a tener ya la oportunidad de verla en pantalla grande como estreno nacional, tal vez.
6: Claro, la película está recién terminada y estamos empezando a hablar con distribuidores, no lo hemos querido hacer antes porque queríamos ver qué reacción teníamos exhibiéndola en el público, sabemos que un festival es un público muy particular porque es muy generoso, por supuesto, ¿no? pero si nosotros cortamos esa generosidad a la mitad y pensamos que nos va a ir como con la mitad de lo que nos fue de bien ayer, pues creo que vamos a tener un buen éxito, de tal manera que empezaremos inmediatamente a concretar un par de de distribuidores que se han interesado mucho en la película, y yo creo que un buen momento para escenar la película sería por allá por el Día del Amor y la Amistad en el año que entra, ¿no?
4: Perfecto, pues muchísimas gracias, gracias. les agradecemos gracias. su presencia otra vez, y muchísima suerte y fortuna para la película. Muchas, Muchas
6: gracias Rafa. a ustedes por habernos invitado a su este programa.
4: Claro que sí. Roberto y yo seguiremos todavía por aquí, el día de hoy, seguiremos el día de mañana, todavía pueden llegar a Morelia si quieren ver las películas ganadoras. Mañana va a ser un día dedicado a todas las películas que hayan ganado a todos los estrenos por ahí internacionales que también nos tiene reservado el festival de Morelia.
5: Hoy sabremos cuáles son las películas ganadoras en los diferentes ámbitos y cada quien tiene sus apuestas a ver si finalmente estas se cumplen. Lo importante es que un cine mexicano actual está presente, tenemos, eh, lo constatamos, eh, más de una generación en el caso de la dirección, y me parece que en esta ocasión tuvimos un muestreo interesante en, en la ficción. Hay que decir que, bueno, el cine mexicano está aquí siempre bien recibido por parte del Festival de Morelia y también hubo un homenaje a esta belleza de mujer que incursionó en el cine, en la televisión, que fue Fanny Cano, ella, Michoacana, una mujer, yo creo que de las más hermosas, que murió trágicamente en un accidente aéreo, pero que eh, aquí se presentaron algunas de sus películas como Despida de Soltera, una película del 65, me llama la atención porque ahí está un ramillete de actrices jóvenes mexicanas que alternan con un hombre ya maduro en esa época que era Arturo de Córdoba, pero al mismo tiempo participa en una de las últimas películas de del Indio Fernández, que es Zona Roja, no de las más afortunadas, de los 70 pero ahí está, esa mujer hermosísima que en la televisión pues nos obsequió este personaje de Yolanda Vargas urché que eh, fue de la trizas de amor, Yesenia eh, con un Jorge Labad, eh, si no mal recuerdo, en la telenovela, pero al mismo tiempo tuvimos, en el caso de el homenaje a Julio Bracho, pues una copia en 35 milímetros eh, de la corte del faraón esta película en comedia divertidísima que después España hiciera una producción posterior con Antonio Banderas pero esta película con una mapi Cortés fresca adorable, simpaticísima ahí está pues el cine mexicano del ayer el cine mexicano actual como en esta película de Chamaco que esperemos tenga eh, muy buena suerte en, eh, en lo que sería su exhibición eh, comercial y pues despedirnos, despedirnos de esta hermosa ciudad, estamos aquí digamos en la parte exterior de la sala de prensa, tenemos enfrente una iglesia a un costado, tenemos eh, los árboles eh, de un parque, realmente si no ve uno cine en esta ciudad uno se puede deleitar caminando en las mañanas, en las tardes y en la noche y nunca será una caminata agotadora, al contrario, será una caminata gratificante.
2: Roberto Ortiz Paulina Villavicencio, muchísimas gracias por haber tenido este enlace con nosotros, los dejamos para que puedan seguir disfrutando el festival en sus últimos días, los dejamos no solo para que disfruten esa ciudad que también describe Roberto, sino también para todo lo que tiene que ver con el Festival Internacional de Cine de Morelia y en ese sentido agradecemos al equipo del Imer el apoyo también, otorgado para supuesto. este enlace a Maricruz Zamora, por supuesto desde eh, pues los lugares eh, principales de producción aquí en el Imer a los ingenieros José Luis Cedeño y Alfonso Pereda, aquí en México y allá al ingeniero José Luis Vidal y a Gabriel Álvarez Roberto y Paulina, hasta pronto Regresamos
4: los micrófonos, bye bye.
2: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por devolverlos, qué bueno. En Twitter, Enlop, el usuario Enlop, nos dice, a propósito del chamaco de la película que nos estaban comentando y de las entrevistas desde Morelia, dice Enlop, usualmente las películas de box no son de box, sino de la grandeza y bajeza de este humano demasiado humano que es el boxeador. Y yo aprovecho para darle la bienvenida a otra persona que nos está acompañando el día de hoy, otro amigo querido, Hugo Lara, egresó a la carrera de comunicación de la Universidad Iberoamericana también, es decir, de El alma mater de Antonio Camarillo De un servidor Él de, es ambos col- de ambos, tres, sí. de todos los tres <risa> Colaborador de la revista Cinemanía También es el coordinador de contenidos Del proyecto de la exposición del cine de la revolución
8: Así es, sí Proyecto para
2: el este, próximo año El autor del libro Una ciudad inventada por el cine El líder de un proyecto Que se llama Correcámara.com.mx Un portal independiente Que recopila la información de eh, principalmente el cine mexicano, pero del cine en general
8: Sí, así es, es eh, un sitio de, con acento en el cine mexicano Pero es, es un sitio de cinefilia, sobre todo con contenidos de distintos eh, naturalezas ¿no? Que nos interesa compartir con Los lectores y los cinéfitos Sí,
2: por una parte pueden encontrar fichas técnicas De películas clásicas del cine mexicano Que además es una parte que se está enriqueciendo poco a poco Pero además en el día a día Prácticamente de manera diaria Llegan nuevas entrevistas de producciones mexicanas Qué es lo que está sucediendo con nuestra industria Cómo va la cuestión de la legislación Acerca de los recursos para el cine Vaya, toda esa información Que diario se está generando La pueden tener también si están, por ejemplo Por ejemplo, (risa) Hugo En el Facebook de Correcámara
8: Así es, y sí, los invitamos para que puedan ahí sumarse a nuestra red, ¿no? tanto de Correcámara que en Facebook o bien que visiten nuestro sitio para que lo conozcan y puedan explorarlo un poco ¿no? los textos que escriben varios colaboradores nuestros que son de muy buen nivel, por cierto, ¿no? y revisiones de historia, del cine, ¿no? algunas reseñas, en fin, ojalá lo puedan ver ¿no? No
2: dejo yo de reiterar que se trata de un sitio independiente, de un portal independiente correcámara.com.mx. Si sí, se dan ustedes de alta en Facebook, lo tienen que hacer a través del formato de amigo, lo dan de alta como amigo ahí se llama Corre Cámara Cine y yo espero que a partir de este momento empiecen a integrarse más cinéfilos a estas redes como la nuestra también, Cinemanet, Facebook.com Cinemanet, nosotros somos, parece sí que intercambiamos porque compartimos somos
8: aliados. somos
2: aliados, compartimos muchos cinéfilos que están al pendiente y bueno, pues son, son los oportunidades para estar compartiendo la cinefilia. En ese sentido, eh, Antonio y eh, estimado Hugo, permítanme hacer una recomendación para un documental que por lo pronto se exhibirá por única ocasión el próximo lunes. Ya ven que el lunes normalmente está cerrada la Cineteca. Bueno, esto se debe a que este documental, que es de un campechano, está participando en el concurso de pantalla de cristal en la sección de documentales, evidentemente. Así que el lunes 12, a las 12 horas, a las 12 horas con 5 minutos para ser más precisos, en la Cineteca Nacional podrán ustedes ver el documental La Vida a Través del Cine de Daniel Lares Muñoz, es un trabajo que pues en principio trata acerca del rescate de la memoria de la historia, de las salas de cine, de lo que fueron las grandes salas de cine de la ciudad de Campeche y de cómo se vivió y se vivía la cinefilia en ese momento a través de algunas entrevistas, no nada más la visita a los sitios, unos restaurados, otros olvidados, otros en el que nada más queda el cascarón, pero entrevistas con la gente que, que lo vivía como cine, que trabajaba ahí con los familiares de los dueños, algunos ya, ya no están con nosotros, y que bueno este eh, trata sobre ese asunto
8: Eso es, es un tema muy interesante, hay algunos libros hay un libro aquí en México incluso que se llama el, el, Los Palacios de la Luz eh, si no me equivoco, o si lo recuerdas de unos investigadores de la UAM que es muy bueno, incluso después hubo una edición que publicó Clio Y trataba también de, de toda esta, una investigación muy interesante Sobre estos espacios, estos viejos cines del país Porque no, esto de Campeche que comentas pues es muy interesante yo es llegué único, es un trabajo único a, a, Conocer un cine allá, por cierto, en Campeche Que estaban rescatando que era
2: el, el cine, bueno, el cine jardín, jardín, no, todavía sigue ahí tal cual Aquí aparece como está en estos momentos Ojalá que pueda, es uno de los que debería y podría rescatarse
8: Sí, porque hay no, toda esta tradición Pero también una parte Muy importante de la historia Incluso de la arquitectura ¿no? Y de la, de la forma de la convivencia Y hay muchos cines así en todo el país ¿no? Que significan Culturalmente para las propias Localidades, para las propias ciudades no El cine ópera, que está aquí En San Cosme, que ese sí está en ruinas Pero es un edificio hermosísimo Que hizo uno de los grandes, grandes Escenógrafos del cine mexicano, Manuel Font por cierto, y que se está cayendo a pedazos, pero es un cine maravilloso que tendría que recuperarse, me parece que pertenece al gobierno de la Ciudad de México, no, eh, hacerse una acción para que esto, esto pueda. El otro día encontramos, por cierto, los, los bocetos con una amiga muy querida que se llama Elisa Lozano, fuimos y, con un, una hija de Manuel Fontanals y ella nos, nos mostró estos materiales que son sensacionales de los bocetos del cine ópera que hizo Manuel Fontanals. Bueno, pues
2: ahí está en lo que pasa en México Aquí, a través de esta película La vida a través del cine de Daniel Ares Muñoz Podrán ustedes ver cómo se ha vivido en Campeche Además, ante una noticia terrible Para los cinéfilos de la ciudad de Campeche Y es que, aparentemente, el único complejo de cines es que además no es ninguna de las cadenas nacionales Sino que se trata de una cadena peninsular ¿No? Pareciera que hay el anuncio de que ya va a dejar la ciudad Lo cual nos dejaría sin salas comerciales Ahí, en, en la ciudad de Campeche Yo soy de, de familia campechana Entonces, por supuesto, que nos afecta. Si hay algún campechano que está escuchando el programa y quieran ver eh, historias del cine M, el teatro toro, el cine jardín, pues ahí está la vida a través del cine lunes 12 a las 12 horas en la Cineteca Nacional. Estimado Antonio Camarillo, estamos ya en la parte final de este programa, pero ¿por qué no comentas también de las películas El Destino Final y eh, esta película del Delfín?
3: El Delfín, la historia de un soñador. A nuestro
2: público para que sepan de algunas de las cosas que se están estrenando este fin de semana. Además, más de Bastardos sin Gloria.
3: Pues mira Carlos, eh, esas dos películas que tuve la oportunidad de ver, empecemos con la película del Delfín, es una película de animación, es una película para niños evidentemente, eh, es un caso curioso porque la película es una coproducción entre Perú, Italia y Alemania, dirigida por Eduardo Schultz. Y sin embargo tiende, eh, no, no sé cuál es el, el involucramiento de México en la producción de la película Que incluso hay algunos actores por ahí involucrados Jorge Labat hace trabajo de voz en la película La película, repito, es para niños Es la historia de un delfín Es, es clásico viaje del héroe En el que el pequeño delfín, eh, Daniel Alejandro Delfín se llama él sí. este o sea, Él siente que no pertenece a esta pequeña laguna en la que vive con sus amigos delfines siente Él escucha el llamado del mar Que, que le pide que vaya a vivir este, aventuras, a, a ir a, este, a montar una ola, que él, en su pasión es montar olas y, y lo regañan por hacerlo. Y bueno, pues ya sabes, en estas películas en las que decide salir del, de la laguna, es eh, reconocer mundo y es, eh, conocer a pequeños amigos en el camino que lo, que lo ayudarán. Y así que juntos vivirán grandes aventuras. Seguir su llamado. Seguir su llamado, que ese es al final el valor de la película. ¿no? Este, la película está bonita, no sé qué puedes decir un poco acerca de ella, pero bueno, no hay que dejar de mencionar que más allá de los recursos técnicos ¿no? si la animación es creo este, es muy competente compara o no compara con las con películas de animación que nos estamos acostumbrando a ver ahora, ¿no? las películas de Pixar, las películas de Dreamworks, evidentemente mucho más sofisticadas, pues donde sí se podría competir creo yo es en el terreno del guión de la historia ¿no? y, este, y donde otras películas como nos acabo de mencionar como las de Pixar, como un Wally, como un Up, tienen eh, esta capacidad de apelar no únicamente a los niños y al público adulto y contar una historia muy universal en más de un nivel esta pues es una película que se queda definitivamente al nivel de esos niños a los que va dirigida no
2: el destino final que es la cuarta entrega
3: de esta franquicia sí este debo debo admitir que va yo con ciertas reservas a verla este digo tú sabes carlos soy fanático del cine de terror es un poco difícil de pronto reseñar película tras película de, de cintas ...que no valen mucho la pena... ...y sin embargo este... Pues, ...debo decir que me sorprendió un poco... ...lo primero que me sorprende definitivamente es... Pues saber que es la cuarta entrega de una película que parecía que no daba para mucho, ¿no? La premisa es muy básica: que las cuatro películas han sido exactamente iguales, ¿no? Un grupo de amigos que en la primera película era un avión, en la segunda es pues, un accidente en la carretera, en este es este, un accidente terrible en una pista de carreras.
2: En la tercera fue una montaña rusa.
3: Exactamente. Cuatro amigos, eh, bueno, un grupo de amigos que de pronto parecían destinados a morir en ese accidente terrible, eh, por una premonición, por una corazonada en último momento, salen del lugar, se salvan y sin embargo. Sin embargo, en un cuestionamiento de si existiera el destino, si estamos eh, predestinados a que las cosas pasen, pues cada uno de esos sobrevivientes termina muriendo en circunstancias por demás este, no sospechosas, pues, sino coincidencias terribles, no trágicas.
2: Diríamos aquí que el asesino es la
3: propia muerte. El asesino es la propia muerte, que es interesante, al final el, el villano de la película no aparece, no es corpóreo, no. y sin embargo, este, creo que la, la, lo interesante de, de las cintas es que esto es horror elemental, tal vez, pero horror puro. Esto es de lo que el cine de terror se trata, Carlos, es, al final es una metáfora, es una metáfora de vida, sobre cómo tú puedes tratar de burlar a la muerte de cualquier manera, puedes tratar de, de, de que no te encuentre, puedes tratar de, de evitarla, y sin embargo, sabemos todos que eventualmente ahí vamos a terminar, ¿no? De ahí viene este, este título sino final. La película tiene atractivos muy visuales, la película es en tercera dimensión, eh, vale mucho la pena verla entre esa dimensión es muy atractiva. Evidentemente todos estos set pieces, estas, estos gags de la muerte de los personajes que están eh, construidos como coincidencias, ya decía yo, imposiblemente elaboradas. ¿no? Yo, le,
2: yo les llamo muertes marca acme. ¿no? Me
3: recuerda muchísimo a estas caricaturas de, de, de la Warner Brothers, este... Así que de pronto se <risas> cae una pelotita que empuja una palanca que hace que se caiga la lata, que hace que se prenda no sé qué. Y bueno... Para los amantes del gore y de la sangre y y del cine de vísceras y y explosiones de cuerpos, exactamente, (risa) pues hay hay secuencias muy atractivas en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando de cine genérico, estamos hablando de de una película más de una franquicia que, sin embargo, creo yo, tiene su razón de ser, tiene su atractivo. Y para una noche de sábado palomera, pues vale muchísimo la pena.
2: Hugo Lara, brevemente, porque estamos ya en la la parte final del programa, año 1.
8: Bueno, year eh, one. Year one. pues habría que decir, ¿no? De entrada que a mí Jack Black me parece un gran histrión, ¿no? De lo mejor que ha dado la última generación de los. Pues o sea, eres del
2: 50% de la gente que sí le
8: agrada. <risa> sí, me causa mucha gracia, ¿no? A mí también me cae muy bien. La verdad. Creo que eh, y, y esta película, pues eh, tiene a este director que hay que eh, tomarlo en serio, ¿no? Es o sea, Ha hecho algunas comedias brillantes, esto de hechizo. De tiempo, te acuerdas, ¿no? la de Bill Murray, de la Ajá, marmota Day, sí, claro. que es, eh, que es una
2: yo creo que una, una, una piecita de culto por ahí, ¿no? Sí, sí.
8: y esta película recuerda, efectivamente con esta misma idea, ¿se acuerdan de la de Mel Brooks, ¿no? la loca historia del mundo la loco, o el
2: cavernícola la, la... la vida prender, de Brian que... incluso sí. por ahí, ¿no? retomando a, acontecimientos históricos diríamos de repente, me parece que exagera la escatología de la película, a veces el humor Simplón, pero llega a tener uno que otro Momentito sin
8: Algunos ¿no? chistes Es que es como una película de
2: chistes Sí, que podría verse como sketches Exactamente, inclusive. Sí. Eh, A mí me gustó Quizás el que más me gustó de la película cuando le Pregunta a la mujer a él, ¿y, ¿y por qué Crees que Dios es hombre, no? <risa> la reacción de él es lo que vale la pena ver Estamos despidiéndonos de Cinemanet Qué pena con mis compañeros el día de hoy Que el tiempo haya transcurrido de manera Inmisericorde, pero les agradezco Mucho a Hugo Lara y Antonio Camarillo Que me hayan acompañado aquí en la Mientras Paulina Villavicencio y Roberto Ortiz estaban por allá en Morelia, ya nos reintegraremos todos el próximo sábado para nuestro siguiente programa donde platicaremos del Festival Mórbido, lo que pasará en Tlalpujagua, Michoacán. Desde este lado, yo quiero agradecerle a nuestra productora Celeste Nar, que el día de hoy aquí se la rifó de un lado a otro y nosotros los esperamos en podcast en www.cinemanet.com.mx, en Facebook, Facebook.com, Diagonal Cinemanet. Y también en el 107.9 de FM El próximo sábado de 10 a 11 de la mañana en vivo Donde les estaremos esperando Con cine, cine y más cine
4: Cinemanet termina por hoy Más cine en Cinemanet